1: Más detalles en humedipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor, Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, por univisión Comenzamos. Ya está.
1: Mexicana de Investigación Paranormal
0: Hoy vamos a hablar acerca de este mundo férico, el mundo mágico de los duendes. ¿Quién no ha escuchado hablar alguna historia de los duendes? Básicamente son seres elementales, seres que han poblado el universo eh, terrenal de los seres humanos por miles de años. Se presume que el primer... Eh, doctor clasificador de estos fenómenos o de estas entidades eh, que yacen en la vida del hombre es nada más y nada menos que el suizo Paracelso el cual clasificó en cuatro órdenes principales los duendes que vendrían combinados con los elementos por eso de ahí el concepto de los elementales de la naturaleza Paracelso los clasificó de la siguiente manera Nomos o Geknosko, como es conocido, que es el duende de la Tierra, las sílfides o hadas, eh, consideradas con el elemento aire, las salamandras con el elemento fuego, eh, algunos fuegos fatuos y otro tipo de ser que es incandescente, atribuidas al elemento fuego, y por supuesto eh, al agua las ninfas o, o estas hadas de agua o estos seres acuáticos se dice que si eres buen observador te darás cuenta que en la naturaleza cohabitan con el ser humano y que hasta cierto punto eh, se dejan ver ya se hablaba de casos como el caso de Inglaterra, en la cual, pues bueno, hay unas fotografías que se presume son recortes de papel, evidentemente en aquellos entonces la fotografía iniciaba y había muchos trucos eh, acerca de estos, de estos seres, ¿no? en los cuales, pues bueno, no había una, una investigación fehaciente de ellos pero sí se presumía que eran de forma humanoide, muy pequeños hay de todo tipo de especies de duendes y pues bueno, eh, inclusive se habla alguna especie de duendes que un millar de estos caben en, el, en la cabeza de un alfiler ¿no? y así sucesivamente por, por medio de Paracelso y por ende otros eruditos acerca del tema de los duendes o de los elementales pues bueno arrojan este tipo de teorías el día de hoy como te digo vamos a platicar acerca de estos enigmáticos personajes y quiero comentarte algo, la palabra duende es española y esta quiere decir dueño de casa, de ahí que algunos de estos seres, sean atribuidos por medio de, este, pues de, de España como tal, y sean clasificados todavía un poco más extenso, acerca de este tema en ese lugar, en ese país, puesto que bueno, eh, se habla de follets, se habla de trasgos, trasnos, eh, bueno, un sinfín de, especies de las cuales pues bueno vamos a tocar acerca eh, de este tema un poco más el origen de y por supuesto bueno la cuestión eh, que vamos a arrojarte de información es eh, evidentemente documentada por medio de libros libros de los cuales vale muchísimo la pena y este es uno de esos libros que es el, el mágico mundo de los duendes este, de ediciones continente lo puedes encontrar en cualquier librería o en, en tiendas especializadas online en la cual pues bueno te puede dar una guía básica acerca de estos seres elementales primero que nada qué son los duendes en los tiempos incontables milenios antes de que los dinosaurios vagaran libremente por la tierra los seres mágicos eran los amos del mundo y fueron creadores de todo lo que hoy podemos ver a nuestro alrededor eran y son los hijos eh, dilectos de la madre naturaleza y son tan eh, polifacéticos como ella en ocasiones bromistas en otras vengativos, amigables, condescendientes conscientes de la naturaleza y pues por ende eh, también la relación que tienen con el ser humano pues bueno está ligada prácticamente desde que el hombre es hombre y todo va con base a su estado de ánimo o las relaciones que establezcan con ellos mismos. En cuanto a la apariencia de los duendes conocidos también bajo apodos genéricos como gente menuda o buenos vecinos, existen tantas versiones sobre ella como personas que afirman haberlos visto, sin embargo una de las teorías más difundidas al respecto sostienen que esa apariencia que se les adjudica no es ni mucho la verdadera sino es un producto de las circunstancias en que se los ve sumado al grado de fantasía, el nivel cultural, el temor y otros muchos factores que dependen del observador según distintas versiones la corpulencia de los duendes, por ejemplo, puede variar desde la talla de un hombre adulto hasta una estatura tan pequeña que se les permite ocultarse detrás de un hongo o debajo de una hoja seca. Otra de sus cualidades es que no están sujetos a las leyes materiales que rigen nuestra propia existencia, por lo que pueden materializarse o desmaterializarse a voluntad, lo que hace aún más difícil estar seguros de que de que se muestran o de que se hacen ver por nuestros ojos. Desafortunadamente el progreso tecnológico y la explosiva expansión de la raza humana con sus ciudades ruidosas y la polución de sus ríos y mares han hecho que estas criaturas imprevisibles eh, sean imprevisibles perdón pero inminentemente eh, relacionadas eh, obviamente con, con, con los espacios naturales esto qué quiere decir que con base a, a, a pues bueno a que el ser humano ha expandido sus sus horizontes y ha destruido gran parte de la naturaleza pues se presume que estos ya no se muestran tanto como, como en aquellos ayeres que había más naturaleza que otra cosa ¿no? eh, en algún momento se fueron retrayendo el, el contacto humano y hoy solo es posible encontrarlos en lugares incontaminados como praderas apartadas, grutas y cavernas poco frecuentadas y algunos bosques que aún no han sido eh, hollados por pies humanos. Nombres y nomenclatura Sería imposible tratar de enumerar aquí la incontable cantidad de nombres que reciben los duendes de todas partes del mundo, pero hay una salvedad que debe ser hecha, ya que tienen eh, tienden a crear confusiones. En la mayoría de los países europeos o de influencia europea se utiliza el único nombre genérico que involucra no solo a todos los integrantes de la gente menuda, sino también de todos los elementos, objetos y circunstancias que integran el mundo férico. Este nombre es derivado originalmente del vocablo latino fatum, destino. Se fue transformando luego en ada en español, fata italiano, fe francés, o fe francés, eh, fa en inglés y fada en portugués, por nombrar algunos de los conocidos. En español, en cambio, cada tipo de entidad espiritual tiene su propio nombre genérico de acuerdo con sus características, apariencia y comportamiento. Y la clasificación más difundida, que es la que adoptamos para esta colección, es hadas, criaturas femeninas, duendes, seres masculinos de talla humana o más pequeña y sus contrapartidas femeninas. Evidentemente, esto está orillado hacia que un duende no precisamente es pequeño, puede tener una talla de un ser humano común y también es aplicable tanto en masculino como en femenino. Eh, ok Bueno también están los elfos que en algunas de las películas de ciencia ficción y fantasía se han terminado como seres de estatura normal muy bellos y con orejas puntiagudas eh, pues bueno, estos elfos también son conocidos como entidades con formas no humanas, genios o digins, que son también conocidos como ese nombre, gigantes y ogros, dragones y elementales. Eh, los orígenes son tan eh, variadas las versiones como sobre la apariencia de los duendes que las interpretaciones que se han hecho sobre su origen, pues bueno, que la más difundida quizás es la que considera eh, espíritus de personas que no han muerto sin los adecuados servicios religiosos, sean de la religión que sean y que han sido condenados por los dioses a vagar eternamente entre el mundo superior e inferior. Si se dan cuenta, pues bueno, hay muchísimas versiones acerca de, de, del, del origen de estos seres y por ende, pues hay muchísimas influencias tanto... Eh, de lugares como de, este, culturas e idiomas y demás, y bueno, pero al final del día todos están eh, compilados a, a un mismo ser, ¿no?, que es un ser milenario que ha cohabitado con el ser humano desde que el hombre es hombre y por ende, pues bueno, tiene muchísima eh, semejanza con, a pesar de que la diversificación de culturas. Las tradiciones populares designan bajo el nombre de genérico de duendes a ciertas entidades generalmente diminutas o de corta talla aunque las creencias más antiguas indican que estas características son puramente circunstanciales porque como dijimos antes, la mayoría de ellos, si no todos, pueden cambiar de forma a voluntad convirtiéndose en seres de apariencia humana, pájaros, libélulas, animales mayores y hasta criaturas desconocidas y nunca imaginadas por el ser humano otra de sus cualidades es la de hacerse invisibles, generalmente mediante un sombrero, una capa u otra prenda similar, bajo estas condiciones de invisibilidad cuando cometen sus travesuras más espectaculares. Los duendes pueden ser hermosos o bien proporcionados, como en el caso de la descripción hecha por Shakespeare de Oberon, un rey del mundo férico en Sueño de una noche de verano, o feos y hasta deformes o contrahechos como los trolls de la mitología escandinava Los kobold, eh, los enanos mineros germánicos También pueden tener una consistencia intangible como los fuegos fatos o las luces de San Telmo Otra de las cuestiones eh, sobre la cual eh, los investigadores han, no han logrado ponerse de acuerdo es el en el lapso de vida de los duendes aunque las creencias populares les atribuyen una sobrevida mucho más prolongada a la de los seres humanos de alrededor de 400 años durante los cuales eh, su principal ocupación es la de prolongar su estirpe en ocasiones robando niños humanos en otras apoderándose de muchachas jóvenes para unirse a ellas o bien haciendo que las madres que están amamantando críen a sus duendecillos Suplantándolos por los de la pobre mujer la creencia en los duendes parece tener un origen básicamente celta teutónico y escandinavo etnias que tuvieron un estrecho contacto durante varios milenios antes de la era cristiana ya era eh, por las guerras constantes que, mantenían, que se mantenían entre sí y como por las ocupaciones de los pueblos y ciudades que se sucedían y alternaban sin cesar provocando fusiones entre conquistados y conquistadores sin embargo esta teoría parece contradecirse con las descripciones mucho más antiguas todavía como algunos bajo relieves egipcios el Mahabharata hindú y el I Ching o libro de los cambios atribuido al emperador chino Fu Hishi cuyo imperio se remonta a más de 5000 años y no obstante a pesar de esa procedencia aparentemente europea también se ha comprobado la existencia de duendes en pueblos eslavos, latinoamericanos, asiáticos, africanos y en Oceanía Quiero hacer un hincapié aquí porque, bueno, este libro está hablando acerca de, de los duendes en la influencia europea ¿no? Pero, debo decirles algo, aquí en México, eh, en lo que es este, en Palenque, Chiapas Y creo que también en Chichen Itza. Estos eh, vestigios arqueológicos de nuestra cultura maya. Y también en, me parece, si no mal recuerdo, en Teotihuacán o Teotihuacán, pues bueno, las dos culturas, tanto Maya y Azteca, también creían en estos seres y también los, los esculpieron. Eh, hay un glifo, me parece que es en, en Palenque, Chiapas donde hablan acerca de los haluches o haluches, que son estos, eh, le llaman los grandes sabios e ingenieros, y que estos también aportaron mucho conocimiento para esa cultura, para realizar estas magnificencias de construcciones llamadas pirámides, o conocidos también en el folclore eh, de los maya, de... de de jerarquía un poco más baja como los hombres perro y eran descritos como gente menuda o gente pequeña de talla muy pequeña casi como enanos con un pelo, todos cubiertos de pelo y con un rabo que pareciera o asimilaba como la de un perro ¿no? este, por darles un, un dato cultural acerca de que también aquí en México no solamente los egipcios sino los chinos también existen otras teorías más recientes posteriores a la era cristiana. Una versión originada con la región de Cornwall, por ejemplo, en el sudoeste del Reino Unido, sostiene que los distintos tipos de duendes son las almas de los paganos que han muerto sin la extrema unción, eh, o sea, evidentemente sin, sin estos rituales eh, religiosos y se encuentran condenadas a vagar eternamente en la región intermedia, sin poder ascender al cielo ni ser expulsadas al infierno. O sea, prácticamente un alma en pena. Una versión similar del condado de North Yorkshire, Yorkshire, perdón por mi inglés, Yorkshire, Inglaterra, afirma que los pixies, los duendes más traviesos y famosos de las islas británicas, Provienen de las almas de niños que mueren sin ser bautizados. Sin embargo, considerando que todas estas interpretaciones se han originado luego de la llegada del cristianismo a las islas, no soportan demasiado análisis, ya que en eso significaría que antes de la eh, institución del bautismo no podrían haber existido los duendes hecho terminantemente desmentido por las pruebas milenares mencionadas anteriormente que demuestran que los seres mágicos existían milenios antes de la aparición del hombre, esto es algo muy importante porque eh, no estamos hablando de que, pues bueno, la, las costumbres cuando llega el cristianismo y cuando llega todo este tipo de, de creencias y de dogmas pues evidentemente todo lo que estaba fuera o ajeno a deidad o, o a la veneración de esa deidad pues evidentemente era malo era provocado por brujería hechicería el diablo y en eso estaban también o cabían también estos seres mágicos ¿no? que más allá de, de regirse por alguna religión pues simplemente eran coexis, coexistían más bien con el ser humano un ejemplo clásico de estas eh, transmigraciones eh, féricas son las eh, Tianguiritas, ok. Tianguiritas, ok. Esa es una palabra muy extraña que se la voy a repetir. Son las tinguiritas. Y perdón por, por hacer atorarlo, pero es que suena muy extraño y pronunciarla todavía más. De la provincia cordobesa de Argentina, cuya apariencia, vestimenta, características físicas y de comportamiento se corresponden a un todo con los duendes germanos y escandinavos o sea, hay mucha similitud con los europeos pero les voy a decir algo, también hay una teoría acerca de los duendes eh, con base a la conquista se dice o, o se presume que la llegada de los españoles no solamente llegaron con, con, pues con plagas y con enfermedades nuevas en el nuevo mundo sino también que en los barcos que llegaban pues llegaron también duendes, ¿no? entonces no solamente hubo esta eh, transmigración, como hace rato lo comentábamos, eh, y también la influencia, pues bueno, de si vamos a llamar lo que son seres mágicos, pero a la vez también pensantes, eh, pues estamos hablando también de la influencia de, que, de, de, de las costumbres y, y tradiciones que estos tenían, ¿no? Entonces, la combinación de estos seres junto con los seres que ya cohabitaban. En, en, en el nuevo mundo, pues evidentemente, pues hay una correlación de los mismos. ¿no? Ya desde los orígenes mismos del universo, los seres mágicos y entre ellos, por supuesto, los duendes fueron quienes lo poblaron. Y como insinúan ciertos investigadores, entre ellos el célebre alquimista medieval Paracelso, quizás hayan sido los encargados de colaborar en su creación. Por eso no es de extrañar de que al menos en este mundo su hábitat sea toda la superficie de la Tierra si bien en los últimos tiempos a causa de los progresos tecnológicos del hombre se hayan retirado a lugares invisibles o inaccesibles evitando la presencia humana Te los vamos a tratar de deletrear por origen, eh, inclusive por continente y algunos por países la verdad es que son unas palabras sumamente difíciles, pero bueno, eh, vamos a intentar determinarte eh, de los, los mejores pronunciados y los que no, vamos a subirlos a redes sociales. En la página de Facebook como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y por supuesto en Twitter como arroba agentes de negro. Entonces, este, bueno, al escuchar este podcast, dirígete hacia a nuestras redes sociales y ahí te vamos a subir los nombres exactamente como se escriben. Te voy a nombrar algunos, nada más, son bastantes Pero vamos a nombrártelos como los más importantes O los que conoce la mayor parte de la gente Y los que no, los que podamos pronunciar Islas Británicas, leprechauns Brownies, Pixies, Goblins Fenodini, Tanganos, Arf, Lucra, Fireballs Y bueno, otros, otros que son sumamente difíciles de pronunciar Hay un poco más de seis en Alemania, Bélgica y Holanda está el Rusevall el Alben caboters eh, bueno hay otros nombres que son el Kobolde eh, Norgen, Orkuli y Servans y entre otros más países eslavos como el Domo Domoville, el Kipeki el Patuklaki y otros nombres que son sumamente difíciles de pronunciar península e islas escandinavas eh, pues bueno el Tontu, el Nice, el skostra y el los trolls. en Europa Meridio Meridional perdón, eh, están los Foleti, eh, los Lutins Pamarindi eh, los Barruguets, Salvani, Laurion y bueno, otros portunés y otros más que bueno, vamos a subir aquí a las redes sociales en América del Sur, en la Argentina, el noreste, la región de Chaqueña, están los Micoli, Yasi, Yatere, eh, Pombero, el Duende, Sombrerudo, el Coapara, el Petey y, bueno, otros nombres que también son sumamente difíciles de pronunciar. Al noreste tenemos los Coquena, los Sucomari y, pues bueno, otros dos más también extraños América del Norte y Central en México Están los aluches Los balames, los chaneques O chaneques Como no. los conocemos es Aluches, balames y chaneques Los apaxla Y pues bueno, otros más En Estados Unidos de Norteamérica Están los aguangui Que es una especie de hombre lobo Y qué Y min atai Que es el guerrero fantasma eh, indios de pies negros el temején y caje que son apaches chiricanjuas el pawi, a y ticutú apache mezcaleros alaska canadá y groenlandia Angocox y bueno te vamos a mejor subir la información en, en twitter es que hay unos nombres que de verdad son impronunciables. No es tan extenso este tema de los duendes que bueno, estamos tratando de darte la mayor parte de información. En Asia Oriental y lejano Oriente, en Japón están los tengu, los kimune, los washi, el Kikinikiki que es así como se lee, que es el duende devorador de hombres. Wow, esto sí está como muy 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 grotesco en, el Formosa, en Formosa está el Shak, Shakti hombres de la selva en Tailandia está como el en Naki, Halak en Nepal está el Kiwa el Fudu y, Yumbus, y bueno en África del Norte y Asia Menor en Turquía está el Basta, como es Masa así tal cual en Argelia está los Dijins Evidentemente son los genios En África Central y del Sur Está el Kalahari Tal cual como se, se escucha Este, perdón Está en Kalahari y Botswana eh, Estos nombres sí de plano Si no, eh, para qué te los digo Si no se va a escuchar totalmente raro Mejor los subimos En África del Sur están los Ash Ashkis Fíjense en Senegal están Nubudi y pues bueno, un sinfín de nombres extraños. Filipinas, Oceanía y Australia. Filipinas, Ber Berbalangos, Sumatra y Bali, los Simbats, Sabah, Batak, en Australia están los Kundela, Mulamulung. en Papúa, Nueva Guinea están los Taskul, Nueva Zelanda, los Guayparas, Indios Maoris. Bueno, es que son tan vastos que Fíjense, en América del Sur Nos saltamos unos más Hay un montón En la Patagonia están los Trauco En San Juan y San Luis eh, uh, 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 Los Chiqui, los del Ganin Puyay, Guarihuá, Santiago del de Estero Y Norte de Córdoba Están los Pampayog, el Duende Sombrerudo Y bueno Paraguay y Brasil, están los barbaos negros de agua, barbaos negros del agua, Ñanderú, en Bolivia y en Perú, están los Cochecheni y los UMU en Surinam y Guaymas, están perdón, no es Guaymas, es Guayanas, perdón, ¿eh? Eh, están los Pujuay en Ecuador y Colombia, están los eh, pues bueno, otros que son de verdad, impronunciables, o sea, sí, evidentemente son eh, como muy, muy, muy este, difíciles de pronunciar, pero bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo, yo creo que lo vamos a dejar aquí por lo pronto en este tema, yo te recuerdo que estamos en las redes sociales como eh, Agencia Mexicana de Investigación para el Mal en Facebook, en Twitter estamos como arroba de negro eh, Y también como arroba amiparanormal En Instagram estamos como antoniosamudio.hurtado. Y en el otro como turinsólito Pues vamos a subir toda esta información Que te acabamos de describir aquí en el podcast de Lo Desconocido Y este es el primer especial de Duendes Es que este es un tema tan vasto Que la verdad es que eh, yo creo que lo vamos a tratar de elucidar en, en varios podcasts de lo desconocido por lo pronto esa es la primera entrega que es un poquito los orígenes del duende eh, los, las clasificaciones de algunos elementales y por supuesto dónde están ubicados a nivel este mundial y te repito esta información por, si, por lo de los nombres que están súper complicados simple y sencillamente para que te des una idea eh, hay en europa eh, hay en américa del sur hay en américa norte y central hay en Asia Oriental y Lejano Oriente, en África del Norte y Asia Menor, África Central y el Sur, Filipinas, Oceanía y Australia, prácticamente en los cinco continentes. Y pues bueno, te vamos a subir esta información y todo lo que quieres saber. Ya sabes, cada semana tenemos una cita aquí con Univisión y Euphoria On Demand, los podcasts de lo desconocido, los códigos paranormales. Se despide de ustedes Antonio Zamudio, director de la agencia mexicana